0: We hebben daar twee weken geleden al over gelezen, namelijk toen Jacob op de vlucht was. Jullie weten het nog uh, nog wel, of moet ik eventjes helpen herinneren? Het ging allemaal niet volgens plan, of uiteindelijk ging het wel volgens plan van Rebecca. Jacob op de vlucht, voor Esau, en redelijk aan het begin van zijn vlucht komt hij aan in Bethel, gaat daar slapen en God verschijnt aan hem. En... We gaan nu in het leven van Jacob even fast forward. We spoelen snel vooruit. We komen de komende weken nog wel terug op andere aspecten die hij heeft meegemaakt. Maar we spoelen nu vooruit en Jacob is eigenlijk weer op de terugweg. En we lezen uit Genesis 35. Genesis 35, ik lees het eerste vers. En daarna lees ik de versen 9 tot en met 15. God zei tegen Jacob, ga naar Bethel. Blijf daar. En bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is. Toen je op de vlucht was voor je broer Esau. En dan vanaf vers 9. Nu Jacob was teruggekeerd uit Paddan Aram. Verscheen God hem opnieuw. En hij zegende hem. Hij zei, tot nu toe heette je Jacob. Die naam zul je niet langer dragen. Israël is je nieuwe naam. Zo gaf God hem de naam Israël. En hij vervolgde, ik ben God, de ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk. Je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken en er zullen koningen uit je voortkomen. Ik geef jou het land zodat ik aan Abraham en aan Isaac heb gegeven. Ook aan je nakomelingen geef ik dit land. Hierna ging God weg van de plaats waar hij met Jacob had gesproken. En daar op die plaats zette Jacob een steen rechtop. En hij wijde hem door er een wijnoffer op te brengen en er olie over uit te gieten. Hij noemde die plaats waar God met hem had gesproken. Bethel. God spreekt opnieuw tot Jacob. En God zegt, ga terug. Ga terug naar Bethel, ga terug naar het beginpunt van je je vlucht. En we kennen het gedetailleerdere verhaal hierover uit Genesis 32. Waar Jacob worstelt met God bij de beek Jabob en waar God hem zijn nieuwe naam geeft, Israël. En in die worsteling staat Jacob erop dat God niet van hem weggaat zonder dat hij hem eerst gezegend heeft. Eerst die zegen voordat we uit elkaar gaan. En dan hier in Genesis 35 keert Jacob terug naar Bethel. Daar waar het allemaal begonnen was. En hij eert God en hij aanbidt God en hij bouwt een altaar en hij brengt een offer. Omdat gebleken is dat God trouw is. En dat God zich aan zijn woord hield. De belofte en de woorden die hij sprak aan het begin van zijn vlucht. En dan dan verschijnt God opnieuw aan Jacob. En hij bevestigt dat Israël zijn nieuwe naam is. En God herhaalt de belofte die hij aan Abraham had gegeven. En hij herhaalt de zegen die hij aan Abraham en ook aan Isaac had gegeven. En hij geeft eigenlijk aan, de belofte en de zegen gaat van Abraham op Isaac naar Jacob. Van opa naar vader naar zoon. En dan geeft hij die nieuwe naam, Israël. Zijn nieuwe naam wordt een nieuw begin. Het begin van het volk Israël. Het begin van het volk Israël waar God zijn belofte en zijn zegen aan verbindt. Hier in Bethel, waar God aanwezig is. Daar gebeurt iets van grote geestelijke betekenis. Als je kinderen hebt, of kleinkinderen, dan dan willen we eigenlijk allemaal het beste voor onze kinderen. Toch? We willen dat ze de juiste keuzes maken. We willen graag dat ze de best passende opleiding kiezen die erbij hoort. We hopen en we willen graag dat ze een mooie baan krijgen en dat ze een partner treffen. En dat het goed gaat met ze. We willen het beste voor onze kinderen. In christelijk jargon zeggen we dan, we willen graag dat onze kinderen gezegend zijn. En en als het even kan, en dat zou zou echt helemaal top of the bill zijn. Als onze kinderen gezegend zijn en dat ze vanuit die zegen dan vervolgens ook nog eens gaan uitdelen. Nou, dan heb je het echt goed gedaan als ouders, hè. Als dat gebeurt. Ik heb het ooit wel eens gezien. Twee kleine kinderen en de ene kreeg twee lollies. En eigenlijk als eerste wat ze deed was, was een meisje en ze gaf die andere lolly aan haar broertje. En ik dacht, wauw, oké, dat is goed. Dat is goed. Hoe mooi is dat? Als je kinderen gezegend worden en als ze vervolgens ook nog eens uitdelen van die zegen. Zodat ze tot zegen zijn. Hoe mooi is dat als dat... Weet je, God zegende al eerder. God begon al bij zijn roeping van Abram. En God sloot een verbond met Abram. En God sprak tot Abram. Hij sluit dat verbond en hij zegent Abraham en hij zegent hem zodat Abraham tot zegen kan zijn. En die, die beelden van het zand aan het strand en de sterren aan de hemel, die kennen we. En die spreken ook tot onze verbeelding. Zo groot zal het aan nageslacht van Abraham zijn. Ontelbaar. Onzagwekkend. En de zegen, die gaat door. Van Abraham op Isaac, op Jacob... ...op het volk Israël. Om uiteindelijk tot zegen te zijn voor de hele wereld. Er zijn er mensen die zeggen dat het mislukt is. En dat het daarom dus stopt met Israël. Punt. Er zijn mensen die zeggen... Nou, die zegen die is tot de Heer Jezus in uiting gekomen. En in Jezus wordt de hele wereld gezegend. En eigenlijk is daarmee dan Israël overbodig geworden. Of erger, de Jezus mensen die hebben de plaats van Israël ingenomen en Israël doet er niet meer toe. Paulus. Zegt wat anders. Paulus zegt dat God zijn volk niet verstoten heeft. Ja. Het volk is gestruikeld. Het volk is gestruikeld. Paulus gebruikt woorden als ongehoorzaam. Als opstandig. Je kunt het nalezen. In Romeinen hoofdstuk 10 schrijft hij daarover. Wie van onze kinderen is er niet eens ongehoorzaam geweest? Wie van onze kinderen is er niet eens opstandig geweest? Houden we daarom niet meer van ze? Of houden we minder van ze? Of erger stoten we ze af, onterven we ze? Ik heb, het, zal ik opbiechten, ik heb het wel eens eerlijk gezegd hè, dat als we boodschappen deden in de lidl en er was een lege pallet, dat ik zei, nou weet je, ga daar maar staan, ik maak wel een prijskaartje. Maar dat is bewijzen van grap. En zo hebben ze het ook opgevat, gelukkig. <lacht> Onze kinderen zijn ook ongehoorzaam, opstandig, rebels. Houden we daarom minder van ze? Nee Toch? Nee toch? God is trouw. God is trouw aan zijn belofte. God is trouw aan zijn zegen. Van Abraham op Isaac, op Jacob naar het volk Israël. En het struikelen van het volk Israël heeft ons Jezus gebracht, zegt Paulus. Wat zal er dan wel niet gaan gebeuren als ze opstaan? Als het struikelen van het volk ons al Jezus brengt, wat gebeurt er dan wel niet als dat volk opstaat? Als wij hier met elkaar al vinden dat de Heer Jezus een zegen is, hoe groot zal de zegen straks dan wel niet zijn? En weet je, hoe dat precies gebeurt en wanneer dat precies gebeurt, ik weet het niet. Ik weet het niet. Er zijn talloze meningen en interpretaties en scenario's. Ik wil me vooral vasthouden aan God. Aan God en zijn belofte om te zegenen. En om dan met verwachting uit te kijken naar wat gaat komen. God die zegent. Weet je, die zegen van God die ervaren we, denk ik, niet zozeer in materiële dingen of in gezondheid. Hoe belangrijk en hoe waardevol die ook zijn. Ten diepste ervaren we de zegen van God in verzoening. Als er herstel van relatie is. He, zoals ik al zei op de startzondag. Zonde is niet zozeer het breken van regels maar het verbreken van relaties. Nog een keer. Zonde is niet zozeer het breken van regels... maar het verbreken van relaties. En als er dan verzoening is... als er dan herstel is... als er heling is van diepe pijn... en teleurstelling, dan is dat zegen. Zegen van God... Zegen en verzoening gaan hand in hand. Zoals een Rus en een Oekraïne die samen avondmaal vieren. Of een Servier en een Kroaat die elkaar de voeten wassen. Of een Jood. En een Palestijn die de eenheid in Jezus ervaren. Jacob is op weg terug. Hij is op weg naar Esau om na jaren zijn broer weer onder ogen te komen. Gaat er verzoening komen? In Lukas 15, het verhaal van de verloren zoon... is de jongste zoon is teruggekeerd. Hij is in genade aangenomen en de vader... Biedt ook zijn genade en zijn welkom aan aan die oudste zoon. En het einde is open. Gaat er verzoening komen? De relatie tussen kerk en Israël is een relatie vol van spanning, van onbegrip en van verwijdering. Gaan beide tot elkaar komen? Gaat er verzoening komen? Helma noemde het net al eventjes. Afgelopen week overleed Anne van der Bel. Oprichter en leider van Open Doors. Anne van der Bel had veel contact met Palestijn. En dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. En ik heb wat boeken gelezen en ik heb geluisterd ook naar een aantal van zijn toespraken. En een van de dingen die mij bij is gebleven is het volgende, Het ging hierover. Hij, zegt, hij heeft gezegd, het beste voor het volk Israël, het beste wat het volk Israël kan overkomen, is als haar vijand de Heer Jezus leert kennen. En daarom had hij gesprekken met diverse leiders van de Palestijn. Om ze te vertellen over Jezus. Om op die manier bij te dragen aan verzoening. En weet je, verzoening kost iets. Verzoening kost iets. En vaak springen we dan direct naar het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Naar wat het hem gekost heeft... En dat moeten we ook vooral blijven doen. Maar verzoening kost ons ook iets. Het kost ons dat we voorbij onszelf durven stappen. Dat we voorbij onze eigen vooringenomen standpunten stappen. Dat we voorbij onze culturele bezwaren durven gaan. Verzoening betekent de hand uitsteken naar die ander. Ten diepste betekent verzoening de ander uitnemender achten dan jezelf. En ook daar staat best wel wat van geschreven in de Bijbel. Weet je, verzoening kan niet zonder nederigheid, zonder bereidwilligheid, zonder berouw. Verzoening kan niet als ons hart gesloten of ommuurd blijft. We zullen we zullen ons hart kwetsbaar en zacht moeten laten maken door God. En dan, dan zijn er mooie dingen nodig, mogelijk. Dan is er ruimte voor Gods zegen. Een ruimte om tot zegen te zijn. Weet je, als we alleen kijken naar de politieke omstandigheden in het Midden-Oosten en alle mogelijkheden en onmogelijkheden, dan is er misschien wel geen hoop. Als we ons verdiepen in de geschiedenis van de relatie tussen kerk en Israël, dan is er misschien wel geen hoop. Maar op de een of andere manier weiger ik me om er daarbij neer te leggen Omdat ik geloof in een God die machtig is. Een God die, zoals hij zich hier aan Jacob bekendmaakt, de ontzagwekkende is. El Shaddai. De God die een nieuwe naam geeft, waardoor er een nieuw begin mogelijk is. Zullen we bidden met elkaar. Vader God, als we... Met elkaar toeleven na een grote verzoendag later deze week. Heer, wat blijft het dan? Een enorm groot wonder dat u de God van verzoening bent. Het wonder van het evangelie. Het wonder van uw zoon, de Heer Jezus, die naar deze aarde kwam. En niet kwam, zag en overwon, maar kwam en zichzelf gaf en stierf. En weer opstond uit de dood. Dank u wel voor dat prachtige wonder. Dank u wel voor uw grootheid. Dank u wel dat u de ontzagwekkende bent. En vader, als het mogelijk is dat twee mensen wiens landen in oorlog leven... Elkaar vinden in u, Heer Jezus. Dan is er toch veel meer mogelijk. Vader, dan bidden we. Dan bidden we om uw ontferming. We bidden om uw ontferming over deze wereld. We bidden om uw ontferming over het Midden-Oosten. We bidden om uw vrede. Daar waar dat zo keihard nodig is. En Vader, we bidden, we bidden om ons eigen hart. Heer, maak het zacht. Maak het open voor die ander. En maak ons in de naam van Jezus boodschappers van verzoening. Niet vanwege ons, of omdat wij zo goed zijn. Maar vanwege de glorie van uw grote naam. God, de ontzagwekkende. Amen.